0: hjertelig velkommen her til Kulturhave på DK4. Min gæst er museumsdirektør for et museum, som der er mere aktuelt end nogensinde. Og hvem skulle have troet det, da det i sin tid blev lavet? Og hjertelig velkommen til dig, museumsdirektør Julie Råkjær Birk. Tak. Kvindemuseet og herfra Aarhus. Ja. Ja. Øh, når jeg siger, at det er mere aktuelt end nogensinde, og det var måske ikke det, man havde regnet med, da det i sin tid blev lavet,
1: mm.
0: sådan lidt krasrådsbevægelse. Vil du kunne nægte til det?
1: Jeg synes altid, det har været hyperaktuelt, må jeg sige. Men øh, ja, især i de senere år har det jo virkelig vist sig at være nødvendigt at have sådan en platform som øh, Kvindemuseet. Et sted, der beskæftiger sig med køn, relationerne mellem kønne, øh, seksualitet, ligestilling. Ja. Øh, altså MeToo-debatten har virkelig vist, at vi har brug for historisk viden om det her. Det er jo ikke noget nyt det her med, at, at vi har nogle, nogle kønsroller og nogle stereotyper. Ja.
0: Mm. Og måske skulle vi lige for, for serende, du har lavet en præsentation, der ligger på jeres hjemmeside af, af Kvindemuseet. Så den synes jeg lige, vi skulle have her, fordi så er alle med, hvor det ligger hen også.
1: Det er faktisk for det... præsentationer fordi dengang corona satte ind, så øh, lavede vi museum alligevel online.
0: Og det, synes jeg, er en vigtig parentes, vi lige fik med, <laughs> så vi lad os lige se det her. Ja, ja.
1: Jeg sidder her i den gamle byrådssal her på Kvindemuseet. Fordi Kvindemuseet bor nemlig i Aarhus gamle rådhus, som ligger lige ved siden af domkirken, som jeg kan sidde og kigge på lige nu. Den her sal, den er særlig, fordi her sad Danmarks første kvindelige byrådspolitiker, Dagmar Pedersen. Forestil jer, hvordan det har været at være hende og sidde her. Alene kvinde i en sal fuld af mænd. Hun sagde ikke ret meget. Det har været svært at være de første kvindelige rollemodeller. Vi bruger bygningen, den her fantastiske, gamle, monumentale bygning, som vores største genstand her på museet. Via den her bygning der formidler vi demokrati, magt og bevægelse. Bevægelser mellem kønnene. Kvindemuseet har boet i den her bygning siden 1984. Men før Kvindemuseet flyttede ind, der var det ikke bare rådhus, det var faktisk også politistation. Det var også hovedkvarter for Gestapo under 2. verdenskrig. Der er foregået rigtig mange dramatiske ting i det her hus. Vi har faktisk et skudhul lige nede i vores hoveddør. Men nu er det altså kvindemuseum, og når jeg siger kvindemuseum, så, så siger jeg også, at det er et museum for køndenes kulturhistorie.
0: Ja, og et kvindemuseum, køndenes bevægelse, demokrati, mm. måske ikke noget, alle forbinder når vi lige siger ordet kvindemuseum. Nej. Kunne du ikke lige tage os med, hvordan blev det egentlig startet?
1: Jo, det startede faktisk øh, på Aarhus Universitet i forskningsmiljøerne, øh, hvor, hvor kvindeforskningen gerne ville ud over rampen. Øh, og der var en initiativgruppe, øh, som gik sammen, også i forhold til, at man ville skabe arbejdspladser for kvinder. Så man, det var også en del af sådan et arbejdsløshedsprojekt for kvinder, Og det var jo virkelig et sted, som ville sætte kvindehistorien på dagsordenen, fordi den fandt man ikke på museerne i historiebøgerne. Så det har virkelig været et museum, der vil vise den historie, som er blevet spist op og slidt op, fordi kvinders arbejde var i hjemmene.
0: Og det vil sige, at derfra, så så kan vi sige, så skete der noget her de senere ti år på, en større og større fokus på, hvor vigtigt det er, at vi også snakker om det, at det kommer i fokus og det er vel også det, der har været dit aktivistiske grundlag, for det er jo et ord, du bruger hele tiden mm. om, at et museum skal være aktivistisk.
1: Mm. Altså, man finder ikke et mere aktivistisk museum end vores næsten. Det er skabt ud af aktivisme af kvindebevægelserne i 70'erne. Og museet er blevet mere og mere professionaliseret op gennem 80'erne. Vi blev statsanerkendt i 1991. Vi har i de senere år renoveret huset fra top til kvist, eller fra kælder til kvist hedder det. Ja. <laughs> um, og, øh, og der har også været behov for at forny sig, der har været et behov for at være relevant, For det her museum har hele tiden også været et sted, som gik ind og blandede sig i samfundsdebatten og var en del af nutiden og brugt historien som hammer i forhold til at være aktivistisk. Så derfor så, øh, så besluttede den daværende ledelse øh, også at skifte ansvarsområdet i 2016, altså fra kvinders øh, kulturhistorie til kønnens kulturhistorie. Simpelthen fordi kønstebatten og snakken om ligestilling er en anden i dag. Og det var rigtig, rigtig fornuftigt i forhold til at kunne være et museum, der kunne afdække, hvad er det, der sker imellem kønnene. mens kønsroller og funktioner har også ændret sig rigtig meget i være, med, at, at kvinder har frigjort sig. Så det er utrolig spændende, den øh, udvikling, der sker hos os.
0: Og, og jeg vil jo spørge, hvad, nu har jeg ikke selv været der, og jeg tror, der er måske også en del... Har du der er... ikke? Nej, og det må jeg jo indrømme. Og så inviterer du mig? Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, fordi jeg har hørt dig. Ja. snakke rundt omkring også den ja. dagsorden, der bliver sat. Hvad er det, man oplever, hvis man går ind i jeres lokale?
1: Man oplever, at, øh, at man flytter sig. Man oplever, at man bliver rykket ud af sin comfort zone. Fordi vi mener, at hvis man skal flytte på noget, så er man nødt til at flytte sig selv. Og jeg tror, at de fleste, når de går ud af vores døre, så har de fået nogle erkendelser omkring køn og som de ikke havde før. De har fået sådan en... Holy moly, er det rigtigt? Er det virkelig sådan... Var det virkelig sådan? Øh, er der så og så mange, der gør så og så meget? Altså statistikker, historiske input, altså sådan nogle øjenåbnere. Øh, det er det, vi viser.
0: Og det med viden, det faktuelle, mm. er også noget, du, du hele tiden har stået på, hvor vigtigt det er, mm. at vi får det, mm. <laughs> skal vi sige, som et fundament. Ja. ja.
1: Altså, det er jo sådan, blevet sagt mange gange, det her med, at hvis man glemmer, glemmer historien, så er man dømt til at gentage den. Og det tror jeg rigtig meget på. Jeg, jeg var lige i Folketinget for nylig og snakkede MeToo, fordi der var simpelthen brug for at få et større historisk stræk på kø, øh, blikket på kønnene. Fordi MeToo er ikke noget nyt. Altså, me, der er mange MeToo-historier i historien. Og, og MeToo er der af nogle grunde. Uh, MeToo er der, fordi vi har nogle, øh, nogle syn på kønnene og kønnene imellem som i virkeligheden øh, afhænger af den kulturarv, vi alle sammen har på skolerne. Altså, vi er, jo, vi er jo også stadigvæk stok i en masse vanetænkninger og, og gamle forestillinger.
0: Og det der med, at MeToo ikke er nyt. Mm. Hvor vigtigt er det, at vi får den historie med for så at forstå, når der kommer noget, som vi så opfatter som nyt. Mm. Fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker opfatter MeToo. Det kom som lyn fra en yeah. klar himmel, ikke?
1: Yeah men det handler om at se på, at køn er betinget af kultur, og øh, synet på kvinder og mænd har ændret sig igen og igen op gennem historien. Så øh, man kan sige, at der er ikke nogen periode, der har patent på sandheden, og vores periode lige nu har heller ikke patent på en sandhed. Men der er nogle gange en tendens til, at når man taler køn, fordi det er koblet til det biologiske, øh, så tænker man, at det er ligesom en fixed factor. Det vil sige, at hvis du er kvinde, så er du kvinde, hvis du er mand, så er du mand, og så er man på nogle bestemte måder. Men man kan jo se, når man kigger på køn i kulturhistorien, at mænd og kvinder har opført sig meget forskelligt, og der haft forskellige relationer og positioner op gennem historien. Og det er ret vigtigt at huske på i dag. Vi skaber selv vores virkelighed.
0: Og jeg tænkte på, at en af de udstillinger, som I har haft, hed Kusumaten, og det var sådan en fokus... Det er en genstand. Ja, en genstand, ja, ja. Undskyld. Ja. ja, Og det var ligesom et fokus mm. på et tabubelagt emne, kvinders ja. underliv. Ja. Vi har lige et lille klip fra det, for jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom satte nogle ord på det.
1: Ja. ja. Jeg står her i et rum, som vi kalder køn og krop. En af de ting, vi har i museets samling... Det er den her. Det er kusumaten. Sådan en anordning, der blev skabt for nogle år siden, som ville sætte fokus på normalitetsbegrebet og skønhedsidealer, når det handler om kvinders kønsdele. Der har simpelthen i de sidste 10 år været en bevægelse hen imod, at unge kvinder i højere og højere grad fik opereret deres kønslæber mindre. Det skyldes jo til dels, at hvor ser man kvindelige kønsstil hen, men man ser det måske kun i pornofilm, og der er idealet meget entydigt. Det er det glatbarberede look med små kønslæber. Det her projekt, Kusumaten, det er et projekt, der vil, der vil fremhæve, hvor forskellige øh, vi kvinder er. Så her kan man simpelthen sætte sig ned, bukserne ned, klik på knappen, og tage et billede, og så bliver det billede øh, sat op øh, på en hjemmeside efterfølgende, der hedder kusomaten.dk. Og det er altså igen for at skabe bevidsthed om, at, at forskelligheden er rigtig stor. Øh, det er et godt projekt. Og nu gik jeg i stå. Ja. Du havde ikke penis for længere end
0: Nej, det havde jeg ikke. <laughs> oh <my. laughs> det kan vi lige så godt have, ja. Altså, en sådan genstand her. Mm. Hvad er det, den gør? Hvad er det, den skal råkke ved?
1: Jamen, den her genstand er interessant, fordi den er skabt øh, netop som et aktivistisk projekt i 2011. Øh, som noget, der ville rykke ved noget. Og så har den turneret i Danmark. Den har været på Roskilde Festival, og alle mulige steder, og efter den er indgået i vores samling, har vi faktisk også lavet nogle pop-ups med den. Den den kan jo noget, fordi den er er sådan en aktionsgenstand. Det er en, man interagerer med, og det vil man også finde meget i vores udstillinger, at man selv som publikum går ind og blander sig. Man sætter et aftryk, og det er faktisk også aftryk, vi bruger, når vi så laver nye udstillinger, eller når vi laver forskning i køn. Så vi vi har virkelig sådan en... Ja, øh, hvad kan man sige, synergi med, med publikum på den måde.
0: Og det der med pop-up, det med at være ude, det med deltagelse, ja. er vel også nogle elementer, der er super vigtige for et museum i dag?
1: Det synes jeg. Ja. Æh, vi har simpelthen øh, lavet, vi købte sådan en lille øh, vogn, du ved, de der Piaggio-vogne på tre hjul, ja. og så øh, hvad kan man sige, omdekorerede vi den, sådan den simpelthen kan folde sig ud til en udstilling. Vi har været på kulturmødet morges, vi har været, jamen, i Bruns Galeri, på biblioteker, på gaderne. Vi har været alle mulige steder med den her lille vogn, og så har vi forskelligt indhold, vi kan putte i den. Og det er altså rigtig interessant, fordi man møder et publikum, som ikke nødvendigvis træder over dørtærslen ind i vores museum. Fordi det er en barriere at gå ind på et museum, bare i kraft af, at det hedder et museum. Og så kan du godt forestille dig, at det hedder kvindemuseet, så bliver det måske endnu svært. Så det, ja. øhm, så det der med at komme ud og tage temperaturen på kønsdebatten, men også sætte gang i den, det synes vi er spændende.
0: Jeg tænkte på, nu lyder det jo som en vidunderlig ting at være museumsdirektør for et kvindemuseum, der har så meget fokus. Vi har en masse bevægelser i samfundet, der gør, at der er endnu mere debat. Du kan godt tænke mig at spørge, er der en bagside af medanjen?
1: Ja, det er der. Man kan sige, som som direktør for for et museum, så er man også en del af debatten. Mange er i hvert fald. Og jeg er især, tænker jeg, fordi at museet indfanger også den her immaterielle kulturarv som er kønsdebatten. Men det at være i en kønsdebat i Danmark, det er ikke for særligt sjæle. Øh, det må du lige det, uddybe ja, lidt. det skal jeg uddybe, hvis det ikke giver sig selv. Jamen altså, læs kommentarsporene til de klummer jeg skriver. Det, det er måske et sted at starte. Ja. Altså, der er rigtig mange følelser i det her med køn. Der er rigtig mange meninger, der er meget polarisering... Uh, og det er svært at snakke om. Uh, men det er også det, der gør, at jeg igen og igen mærker, at det er meningsfuldt, som det, som vi laver, og at det er relevant, og at der er behov for den her viden. Og der er behov for samling. Der er virkelig, virkelig behov for at få alle med i snakken. Ikke bare kvinder.
0: Og, og den hårdhed, nu mm. har du ligesom jo været kan vi sige, i museumsverdenen i i mange år osv., er det en hårdhed, du oplever, som er tiltalende? Altså, den måde, vi snakker sammen på, den måde, uanset hvor mange følelser vi har på tingene. Fordi jeg har en fornemmelse af, at du faktisk er ret udsat.
1: Jamen, altså, det det handler om at være god til at at lukke af, men jeg synes, debatmiljøet på de sociale medier er blevet meget slemt, og det er der også forskning, der viser, at det simpelthen eskalere fuldstændig, og der dannes, øh, dannes jo hadgrupper øh, på de sociale medier, som så organiserer sig imellem. Og der er de her store mandefællesskaber, der vokser, det er jeg personligt meget interesseret i på tiden. Men der er en, øh, en frygtelig tone, og det gør jo også, at rigtig mange melder sig ud af debatten. Altså i virkeligheden er det jo virkelig en af de største trusler mod ytringsfriheden. Det er de her øh, såkaldte frie medier. Og hvis du spørger mig, hvad der er det største etiske problem i verden i dag, så er det, at vores informationsstrøm på den ene side er så demokratisk, som den er, men på den anden side er fuldstændig øh, loose. Og, øh, og der er ikke, altså det er svært at navigere i det, og det stimulerer, at vi især sidder i vores små bobler. Så det øger den der polarisering, og jeg mener, det er pissefarligt. Ja. Altså, du kan snakke om fake news, det er den ene ting, men der er også de her deepfakes, som er endnu værre, hvor du ikke engang kan se om en video er, er rigtig, eller om det er kunststilling, ja. Det er farligt. Det er faktisk mere bange for, end klimaforandringer.
0: Og det, det er jo øh, store ord, men også, synes jeg, yderst relevant, at vi får det mm. frem. Fordi når vi snakker ligestilling, vi snakker kønnes bevægelser, kønnens kamp, så snakker vi jo også demokrati. Vi snakker ja. jo også det for fundament og de værdier, ja. som vi har bygget vores samfund på, ja. og forhåbentlig skal bygge det fremover. Ja. Så det, du egentlig hejser et lille gul flag, lad os ja. nu bare sige det, det er, at hvis vi ikke får en helt anden tone, mm. øh, og hvis vi ikke får en anden måde at kommunikere på, mm. så kan det her ende et tredje der ikke skulle.
1: Helt klart. Og, og vi ser også, at det at er det oftest, der er kvinder, der trækker sig i debatten, fordi at øh, shaming, udskamning, går rigtig meget på køn, og især kvinder får, Altså, det er helt vildt hårdt, det, der bliver sagt. Og ja. det kender jeg selv. Og det... Øh, selvom... Selvom jeg arbejder professionelt, og selvom jeg på en måde lukker af for det, så må jeg også bare indrømme, at når man får meget på en gang, så går det altså ind. Det gør det.
0: Jeg tænkte på, hvad betyder det så for din ledelse? Altså, man har jo et professionelt arbejde, og når man så bliver påvirket, måske hele tiden, hvad gør det egentlig ved ved dig, og måske andre også kvinder, i lederjob?
1: Jamen, jeg tror... Jeg ved, hvad det gør ved mig, og jeg er meget åben om, hvad det gør ved mig. Og jeg tror, tror, det er meget vigtigt for mig at være åben om den sårbarhed, jeg også har som menneske og som leder. Og jeg synes selv, jeg ved ikke, om min personal er enige, men jeg synes selv, jeg er god til at at fortælle, når der er noget, der er svært. Netop, hvis der er noget modstand, der går ondt. Og det det er rigtig fedt at kunne dele det. Det betyder ikke, at at jeg ikke har styr, styr på det, men det er også vigtigt at sige, hey... I den her situation, der, der var der faktisk noget, der var, der var svært eller øh, over en grænse, øh, og så er det rigtig godt at vende med andre. Ja. Mm.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er Julia Råkager Birk, som er direktør for Kvindemuseet, og vi snakker faktisk, hvor udsat det er i dag, den tone, der er på de sociale medier, og hvad det egentlig gør ved, nu kan vi sige, kvinder i funktioner. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig sådan lidt om den måde kvinder leder på.
1: Mm.
0: Øhm, de værdier, de perspektiver, der ligger i ledelse, er det også noget du kunne knytte nogle ord på, mm. fordi øh, jeg har hørt dig i forskellige sammenhænge øh, snakke mm. om det. Yeah. Øh, og det synes jeg kunne være super spændende, at vi ligesom lige kunne runde ind på.
1: Det som jeg synes er interessant, du siger, det er det der med kvinder i ledelse. Er kvinder, der leder anderledes end mænd, ja. der leder? Jeg tror, man skal se på det længere op, at, at der er nogle øh, strukturer. Altså, der er noget, man kan kalde det maskulin ledelse og feminin ledelse. Og, og mæ- mænd kan også godt lede mere feminin. Men vi har jo altså den her patriarkalske samfundsorden, hvor en leder typisk ses som den her meget autoritative figur på toppen, og så har du en organisation med et diagram, og så kommer der ligesom nogle hierarkier på en eller anden måde, ikke? og så er der noget topstyring, og, og der skal være en vis hårdhed til stede. Måske der er alle de her stereotyper i forhold til, hvordan en leder er. Og, øh, og hvis man laver også nogle blindtests, så, så vil en leder typisk blive forbundet med en mand. Så derfor så, så siger man måske netop det der med en kvindelig leder, og det er jo noget, kvinder tit er udsat for, det er det her prefix, at man er på en eller anden måde kvinde, før man er noget andet. Men fordi der er kommet mere og mere balance, trods alt flere og flere kvinder i, i lederstillinger, så er der også begyndt at se et skridt i forhold til, hvordan ledelse ser ud forskellige steder. Og det er også det, der påvirker de mandlige ledere. Det er bare rigtig vigtigt at sige. Det er, at, at, at det smitter jo. Ikke? Man finder måske ud af, at, øh, ja, at ledelse kan, kan netop være mere sårbar. Altså jeg tror, at sårbarhed er et enormt vigtigt ord. Øh, sårbar er ikke det samme som at være svag. Sårbar er, er noget med at være være autentisk og, og kunne mærke sine medarbejdere. Det er jo i virkeligheden det aller, aller Det er at have den der føling med, at maskineriet kører. Og, øhm, og det er også derfor, jeg bedre kan lide at kalde mit museum for en organisme i stedet for en organisation. Og vores organisationsdiagram, det er også sådan et principielt levende celle, øh, en levende celleklump. Det lyder ikke så, lyder så lækkert, men, men, men sådan ser vi det. Øh, og, og det handler rigtig meget om, at jeg, jeg prøver virkelig at stimulere, at, øh, at hver eneste medarbejder ved, hvad han hun skal, og tager de beslutninger, der er de rigtige, sådan at, man netop, at cellerne kører meget uafhængigt. Så at jeg netop ikke skal stå og godkende alt, eller sige og diktere er ikke nødvendigt. Jeg skal sætte retning.
0: Men er det, er det noget, som, som du tror er, øh, vi kan sige, i kulturlivet, i museumsverden og så videre, mm. det at lede på den måde mm. med de værdier,
1: mm.
0: er det det, der er fremtiden? Er det det, som vi er nødt til at ligesom se på, at der skal en anden form for ledelse, også af vores museum, for at der kan komme et eller andet output og en anden impact?
1: Jeg tror, alle virksomheder skal se sådan på det. Ja. Jeg tror, hvis du spørger generation Z, og hvis du vil have de fedeste talenter i generation Z, så tror jeg, man skal gå den vej. Ja. De vil have noget med mening, de vil have medansvar, de vil, de vil drives, men de vil have en stærk leder, der viser vejen.
0: Jeg tænkte også på, når vi snakker køn, mm. så er I jo en permanent skal vi sige, udstilling, mm. hvad vi nu kalder den, øh, som, som ligesom er en kønnes redelighed.
1: Ja, den hedder kønredelighed. Ja, ja, ja. Ja. Og det spiller jo lidt på, at forskning, der, i forskningen taler du også om redelighed. Ja, ja. Men en kønredelighed, det er bare noget råd. Ja. Og, og, det, og hvad,
0: hvad, hvad, er, hvad, hvad er det, den skal fortælle? Vi har, vi har hmm. nogle bedre af den, som ja. vi bare kører, mens vi snakker om den. Ja. Kunne du prøve lige at, at give dem nogle ord med på vejen?
1: Jamen, øh, jamen det er kønnes kulturhistorie, ja. forklaret i en udstilling. Det er, øh, det er ligestillingens historie. Vi viser en øh, tidslinje igennem udstillingen øh, i forhold til, hvordan køn har betydet. Altså nedslag i kønnets betydning op igennem vores kulturhistorie, Kvinders frigørelse, stemmeret osv. Øh, vi viser også nogle tematiske hotspots. Vi viser et øh, wunderkammer med kønnet ting. Ting, vi har fra vi er små babyer til vi bliver gamle. Altså, der er jo køn i alt. Vi viser et afsnit om køn og kunst, køn og politik, køn og krop. Øh køn og arv, køn og verden, køn og humor. Øh, fordi der er simpelthen køn i alt. Og når man først begynder at se det, øh, så bliver man altså klogere, når man går ud i verden på, hvor det er henne. Og det kan faktisk, tror vi, når man har den der bevidsthed hjælpe på at nedbryde de der vanetænkninger.
0: Og det der, de vanetænkninger, vi har, nu siger jeg sådan biologisk, måske mm. den mere sociale konstruktion mm. osv. Hvor bevæger vi os hen? Altså, Det må jo være dybt forskelligt, om det er fra Danmark, eller vi er i Vesteuropa, eller vi er andre steder. Hvis du bare skulle give sådan en vurdering af, er vi på vej til en større forståelse af måske en mere social konstruktion, eller hvad?
1: Både og. Vi får hele tiden mere viden, både om biologien og i forhold til det kulturelle. Og det, man kan sige med sikkerhed, det er, at de er dybt flettet ind i hinanden. Og tit i kønsdebatten, så er der på en eller anden måde også en polarisering i forhold til, enten er du biologist, Altså siger, at alt er biologisk, og at altså, drengen kan ikke så stille, fordi de er drenge. slut Slut. Og så har du selvfølgelig den helt modsatte, der siger, at alt er en konstruktion. Faktum er jo, at det er så vildt meget smidt ind i hinanden. Vores hjerner er plastiske. Vores DNA kan faktisk ændre sig i løbet af en generation. Og det kan du også igen bruge historien til at kigge på, hvordan tingene har udviklet sig. Det er bare så svært og slet ikke så simpelt. Og det er derfor, vi er nødt til at sige, at vi går til det med en nysgerrighed og, øh, og en åbenhed i forhold til at blive klogere. Men der er ikke en facitliste, når du taler køn.
0: Og det, er der ikke er en facitliste, gør vel det også udfordrende. Fordi det er vel det, der efterspørger hele tiden.
1: Ja, og ja. Det, er jo, altså, det er jo den konflikt, der opstår, når... Øh, altså, hvis vi begynder at, at tale for eksempel om at være transkønnede, det er der rigtig, rigtig mange... Altså, det er svært at forstå. Fordi man, man, man har begreberne mand, kvinde, og hvad så... Det der med, at der er noget indimellem, men faktum er, at der er rigtig mange mennesker, som ikke befinder sig godt i de her vante... kønstyper, mand og kvinde. Og det skal vi jo også bare være nysgerrige på.
0: Jeg tænkte dine visioner nu for Kvindemuseet. Hvor skal det hen af? Der skal vel også ske en udvikling. Jeg ved, at du har arbejdet på, at det måske også kommer til at hede noget andet i fremtiden. Kunne du du fortælle lidt om, hvad det er for en udvikling, du museet er inde i lige nu?
1: Jamen, altså, vi er inde i en udvikling, hvor vi gerne vil have vores brand og vores indhold til at passe sammen, fordi vi har netop skiftet vores ansvarsområde, og, og det er så vigtigt, at kommunikationen følger med, fordi vi vil have flere med ind i samtalen. Øhm, apropos det, jeg talte om lige før med, med informationen, så er det rigtig vigtigt ikke at blive et lukket ekkokammer. At vi ikke står alt for enige. Det er så vigtigt, at vi har forskellige meninger. Og det er så vigtigt, at både øh, drenge og mænd er med i den her øh, ligestillingsdebat, fordi det er ikke kun en kvindesag. Det, det er noget... Altså ligestillingen er noget, vi skaber sammen. Så man kan sige, at vores, vores vision er jo meget... Hvad kan man sige? Mm. Altså Vores vision er sådan set, at vi vil, vi vil... styrke viljen til et ligestillet samfund. Så vi vil gerne være med til at ændre verden. Og vi vil gøre det gennem, gennem vores viden og samling. Og det er, at vi er et museum. Men altså, jeg plejer at sige også, at, at vi hviler på tre ben. Vi hviler på det hvad kan man sige, museale fundament, altså vores viden, integritet, troværdighed. Troværdighed er simpelthen et vigtigt ord, når man er et museum. Altså, når alt det der fake news, fakes springer i luften, så må man gå på museum, ikke? Øhm. Og så har vi også et ben, der handler om den kommercielle del, fordi vi skal også tjene nogle penge øh, for os at kunne gøre alt det her ikke? Så, så det er også rigtig vigtigt, at vi, øh, at vi fungerer som en virksomhed. Lave nogle fede produkter, erhvervssamarbejde og alt sådan noget. Det sidste ben er mindst lige så vigtigt, og de hænger jo et fuldstændig øh, sammen, det er aktivismen. Der skal også altid være den her storladende vision om at ændre verden en lille smule. Så hver gang vi laver et projekt, så tager vi lige trekanten. Okay, er der noget aktivisme? Er der noget faglig troværdighed? Og tjener vi også lidt penge? Fint, gør vi det.
0: <laughs> og du skal have stort tak for, at du kom her og fortalte os om jeres trekant, om dine visioner. Og, <laughs> det og den store lyst til at ændre verden. Tak. Og vi ønsker dig held og lykke med det. Tak, tak fordi, fordi du
1: kom.